0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos por primera vez al Mesón Sol, programa de videojuegos que hacemos desde, bueno, desde un medio aún no definido, aunque si estás escuchando esto seguro que estás en YouTube, Spotify o Evox, ya que son las plataformas que en las que tenemos en mente subir, subir el primer capítulo de este podcast. Dicho esto, el Mesón Sol es el primer paso que vamos a dar para intentar pues formar un medio de mayor envergadura con más capacidades y más ser más prestaciones, mejor dicho, para explotar inquietudes para y para eso, ir formando una comunidad. De momento, somos dos personas las que estamos aquí. Yo soy Ángel Martínez y me acompaña mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal?
1: Muy buenas a todos. Y como ha dicho Ángel, estaremos aquí en este programa de actualidad de videojuegos y también un poco de lo que nos venga en gana en el momento, aparte de lo que es la actualidad. Ángel, presidente de esta compañía, y yo vicepresidente. Y pues esperemos que nos acompañéis durante muchos más programas y que esto siga adelante.
0: A ver, Pre presidente, todavía no soy porque ni nos cobra nada hacienda ni yo quiero perdón terremoto ahí eh, <risas> ni tenemos nada de lo que nos puedan cobrar no tenemos nada de lo que nos puedan cobrar a mí que me registren es lo que se suele decir ahora y yo tampoco quiero relegar responsabilidades o sea quedarme con las responsabilidades perdón aquí quien quiera hacer algo que yo esté haciendo que me lo pida por favor pero bueno es lo que hemos dicho eh, bueno lo que ha dicho Javier actualidad del videojuego chispitas, tampoco nos van a... vamos a estar cubriéndolas muy fuertemente y nos gustaría pues sí, dar un poquito de lo que nos dé la gana de X juego X saga X género, según cuando venga vamos, lo que vayamos jugando al final si no tiene más misterio, aunque hoy sí empezamos con la actualidad quizás no una actualidad ferviente, rigurosa algo un poco más añejo por lo que tiene de que es una noticia de hace bastante diez, más de 10 días y por lo que tiene de que verdaderamente es una retrospección hacia lo que es, pues bueno una no, una no noticia eh, hace 10 días la crónica de una muerte anunciada de lo que al final es pues L3 L3 la semana pasada no la anterior eh... La ESA, perdón, dijo que cancelaba el evento digital de 2022. Aunque no dijo cancelaba, porque verdader verdaderamente no se anunció en ningún momento. Se canceló el E3 físico en enero eh, a causa de la pandemia. Una excusa que de momento, aunque pierda fuerza para según qué contexto, creo que todavía sirve para afectar al E3. Y bueno... ...al no anunciarse ese evento digital... ...que lo cancelen... ...hace 10 días... ...o que digan que no va a haber... ...pues... ...es lo menos importante al final... ...creo que... ...lo más importante... ...de esto... ...es que el E3 lleva la deriva... ...pues varios años... ...primero en 2020 no hubo... ...de ninguna manera... ...en 2021... ...pues lo que se hizo... ...no es hacer un E3... ...no es... ...no sé cómo se hace bien... ...no sé cómo se hace bien un E3 digital pero sí sé que lo que hubo el año pasado es hacerlo mal, pero re mal. Y entonces, por ello, esta noticia de 2022 incluso puede ser buena. Puede ser buena, primero por ahorrarnos esa chapa que nos puede llegar muy mal organizada y muy mal hecha por parte de las distintas editoras que conforman la ESA, aunque me temo que algo nos tendremos que comer este verano porque Geoff Kelly aprieta los puños, tiene los dientes afilados, suelta un tuit con un guiñito, el día del comunicado de la noticia que estamos mencionando, y vaya, de momento luego me meteré con él. De momento solo voy a decir que es nuestro nuevo verdugo en cuanto a los eventos digitales. No sé tú cómo lo ves Javier, pero se nos viene un verano, ¿eh?
1: Yo no sé qué es lo que tendremos para este verano. Lo que sí sé es que, como tú dices, lo de l E3 a la deriva lleva siendo la costumbre en los últimos años, no solo por la pandemia porque no hubiera en 2020, sino porque en los últimos E3, cuando sí ha habido... Lo que puedo decirte es que lo que debería de ser un festival, una feria del videojuego, de anuncios del mundillo, era más bien un... A ver quién la tiene más grande. Y... Incluso esa es la actitud que yo he visto, digamos, luego también cuando acababa, sino de eh, quién es el que la ha hecho mejor y tal, y yo creo que luego al final ese, ese individualismo mm, ha llevado a que Sony tenga su state of play, a que cada una tenga su, su forma, su medio, y, y yo creo que, que aquí es el punto en el que estamos y, y por eso es también lógico que se haya cancelado porque cada vez más se bajaban del barco. Y. que además yo pienso sí, sí. que el barco lo estaba. lo estaba llevando para adelante Microsoft en estos últimos años. Pues,
0: a ver, sí entiendo. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice. Lo único que sí me gustaba a mí, al menos de los de los E3 de. No, voy a llamar de corte clásico, pero tuvimos en 2019 uno que ahora me falla la memoria por la nostalgia. Pero no estuvo mal. Me arriesgaría a decir. A mí sí me gusta un poquito, un poquito, la, la dinámica de quién gana el E3. No por el bufandeo ni por la tontería de la archiconocida, pero esperemos que enterrada ya, guerra de consola, porque aquí cada uno va por el por donde le sopla el viento. Y creo que es verdaderamente esa, esa unión de tenernos atentos a toda la comunidad de videojugadores que, que se interesen, porque al final tú puedes jugar a videojuegos sin interesarte por esto, totalmente legítimo y en los últimos años más sano. Eso,
1: usted iba a decir, puede que más sano incluso.
0: Más sano, porque si tuviese. Madre. <risa> si tuviese que preocuparme yo, aparte de. Bueno, del retraso de Breath of the Wild, entre otras noticias, y de. Y de otras chorradas que ahora se están anunciando nada más que por Twitter, porque la comunicación. Por esa semana que nos falta de concentración de anuncios y de concentración de eh, aficionado, eh periodista, o a cualquier persona eh, que se pueda incluir en el medio, estamos aquí durante una semana soltando lo que te interesa. Y ya, el resto del año, pildoritas, cosita. Es lo, lo que más vamos a echar de menos de tres es que es el motivo por el que se daba un ganador al final que al final todos estaban ahí y ahora nos van a tener dando vueltas en el circo, en la rueda de pues el Ubisoft Forward se viene tal fecha creo que es en julio el EA Play de que era ajeno al E3 pero a la vez que el E3 se ha cancelado que yo sepa no se ha retrasado sino que se ha cancelado, han dicho que no va a haber eh, que Sony se fuera en su día todas estas separaciones nos van a tener dando vueltas a merced de distintos departamentos de comunicación. Que excepto un par. Y digo un par. El único que lo maneja de puta madre. Claramente es Microsoft. Por la cuenta que le trae. Por una derrota... Conmocionadora. Y destructora. Para cualquier otra compañía. En la generación pasada. Y... Y Nintendo quizá Porque va a su rollo. Porque los directs son los directs cuando están bien. Y no... No lo puedes discutir. Y al final el direct es el mecanismo que están intentando imitar las otras compañías a través de, pues eso, WeSoft Forward y otras cosas que han visto que creen que funciona, creen que eso del engagement nos vende más que una conferencia bien montada. A mí me parece que puede ser cierto, pero yo no estoy aquí por la venta, yo estoy aquí por por eso, por esa ilusión, por esa... por ese... A la, a la, ¿Cómo se diría? Por esa estructura gigante que nos crean en L3 y por lo que al final se genera ilusión, se generan momentos propicios para los megatones y, al, y bueno, megatones que llevamos sin ver sin L3, por cierto, pero ya voy a dejar de divagar. Y lo que quería decir es que sin L3, al final las compañías, la comunicación la están manejando más bien que mal por ser
1: positivo por ser positivo bueno si es que si nos remontamos pues un poco más atrás a comienzos de este año hemos tenido ya hemos tenido un Nintendo Direct hemos tenido un State of Play bueno dos de hecho porque está tan bien montado el sistema que en una semana
0: en dos semanitas de
1: hace... en dos semanitas tuvimos dos State of Play, el primero con uno centrado en desarrollador a juegos japoneses y luego otro de Hogwarts Legacy... Mostrando un gameplay...
0: Y ese es el bueno... ese que es se, el bueno
1: Se supone que es el bueno... Eh, que realmente... Para mí carece de impacto... Porque precisamente lo que decía Ángel antes... Quizás todo este tipo de anuncios... Juntos funcionan mejor... Porque tienes... Más y mejor para todos... Y si... Y es uno tras otro y tras otro... Y quizás no es lo mismo a que de repente un martes te suelten ahí un gameplay del Hogwarts Legacy, pues yo pienso que no, que no es lo mismo. Y eso sin meternos a hablar mucho del anterior, de corte japonés, que si bien tenía alguna que otra cosilla interesante, yo creo que la presentación dejó bastante que desear sí. y el contenido también. Que al final,
0: si, hay... si se quiere analizar un poco más esto... Hablando en concreto primero por los State of Play Que llevan siendo caóticos Mucho más tiempo Que el que comprenden los dos últimos Pero hablando de estos dos últimos Al final Sony lo que hace es pedirle un juego a Capcom Y pedirle un juego a Square Enix Y estás En un State of Play Especializado, o centrado, perdón En editoras japonesas Quiero decir, falta que Nintendo te diga Toma, algo para la Play o sea, Hicieron lo máximo El tema es que Capcom te dé Exoprima y Square Enix TD, Valkyrie Elysium, que con todo el respeto, Valkyrie, joder, Valkyrie la saga, Valkyrie Profile, es, por destacar uno, me parece súper legítimo que se retomen esas sagas, pero me parece un ejemplo de tan poco esfuerzo al nivel del Star Ocean, eh que al final se anunció, se ha olvidado la gente, pero creo que fue en, en, un, en otro State of Play, que anunciaron un Star Ocean después de el último fue de las Hope, puede ser para Xbox 360, para la generación de 360. Pero igual de vago, quizá mm, que ese retorno a Valkyrie Elysium cuando tiene pues otros estudios, otros directores, otras franquicias o IP en un, en un estado de forma más sano, como Nier Yokotaro y Platinum, por hacer un bloque así. Y a uno lo tienes haciendo cartas y al otro lo tienes haciendo cosas bastante peores que cartas. Quizás falta de dinero. O más, más que falta de dinero, es falta de ganas de gastar dinero. Creo yo. Pero bueno, este es el estado en el que está ahora la industria. En cuanto a manejo de, de las comunicaciones. Y. joder. Nos van a tener dando vueltas. Que no quiero decir yo ahora que el E3 fuese perfecto. Ni que... Mm, bueno... Es que, de verdad... El E3 está bastante mejor que esto. Ya quisiéramos que un E3 malo... Fuese igual, de, igual igual de malo... Que lo que se nos vino el verano pasado... Verano infernal... Para cualquiera que quisiese cubrir... La actualidad de los videojuegos... Con esa Gamescom... Con Kelly, Con ese Summer Game Fest... Que se vuelve a venir... Y aunque nos hayan prometido que se comprime... Espérate... Espérate por cara cada uno. Por ejemplo, THQ Nordic nos quiere poner un evento el 12 de agosto, creo que era. Ya, ya está fuera de esas dos semanitas que nos decía el Geof. Como Geof lo cubra, ya sabemos que mínimo es mes y medio. Y con la tontería, es verdad que mes y medio es más corto que dos meses. Pero va a ser mes y medio de remar, de sufrir, y que quizás, aunque grabemos, no lo cubrimos. <risa> Porque vaya... No sé tú cómo lo ves, pero...
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pero en cuanto a lo que has dicho antes de si es falta de, de, o, o de ganas de invertir dinero, yo creo que más bien es también de organización, porque no es lo mismo que tú te, o que, tú, que todas las desarrolladoras se pongan de acuerdo y en la misma semana te suelten lo más importante o lo mejor que tienen ese año a que de repente te venga Sony o quien sea y te diga oye, dame cualquier cosa que tengas porque tengo que hacer un State of Play, tengo que meter aquí lo que sea, tengo que cubrir el tiempo, Capcom, Square, dame lo que tengáis. Y evidentemente, pues, lo que hay es lo que hay. Además de que, por ejemplo, no es que no es que yo creo que tuvieran nada para enseñar, pero en el caso hipotético en el que, por ejemplo, Capcom tuviera algo de Street Fighter 6, no lo iba a enseñar en el, en el State of Play, yo creo que cada una... Tiene sus propios intereses Y luego al final Pues lo que Lo que se deja para eso Es más bien Pues los Segundos platos Y, y eso afecta Tanto a la calidad Como Como a la presentación Y en fin
0: Es una pena Una pena porque Aunque Capcom y Square se, se estuviesen guardando Las cartas En el hipotético caso De Capcom me lo puedo creer Porque Llevan Muy buenos años De Square Me lo creo menos Y cada día pienso que cartas no hay al final, te van a decir que no hay calipo y que te comas un Valkyrie, o un Forspoken, que parece el caballo ganador de este año, pero bajo mi punto de vista, veremos a ver, se verá todo lo tocho que queramos, pero esperemos que se juegue bien. jugando desde los trailers, los trailers me parecen caóticos, desacertados y que cada vez me quitan más ganas de jugar sin tenerle yo ningún odio especial a la pobre chiquilla que no me acuerdo el nombre, del nombre de la actriz pero la usan también bastante la usaron durante bastante tiempo para el marketing así que imagino que querrán que sea una cara muy visible pero es eso cada uno se guarda las cartas se las van guardando se las van guardando y llevamos dos años de una dosificación de anuncio irrisoria que el Summer Game Fest de Geoff Keighley el año pasado lo salvó el puto Elden Ring que a ver ¿quién le da a Queoskilly este año un anuncio de ese calibre para que yo me fume ese mes y medio de conferencias de media hora una hora dos horas hubo una que era de como de tres horas o de dos horas que ahí perdí ya el norte o sea ahí yo no obviamente no estábamos cubriendo nada porque bienvenidos al episodio cero eh, pero yo lo estaba viendo como aficionado y, joder me tumbé boca abajo en la silla la tienes que ver de fondo y borracho ya no borracho, pero... En segundo plano, jugando al... ¿Cuál tenía yo? Estaba jugando a lo mejor... Al Hades, sí, al Hades. Me encaja que era, que era época de Hades. Pues jugando al Hades, con los cascos puestos en el Hades, no en la conferencia. Eso no es fiesta de los videojuegos, ni fiesta de verano de los videojuegos, ni como me lo quiera vender. Y por eso eh, es triste que al final, la, la, o me parece triste... Eh, que al final las editoras elijan tener cada una su chiringuito entre comillas, porque luego se juntan con cierta eh, con ciertas ferias eh, porque el E3 era demasiado foco y al final quien lo ganaba, entre muchísimas comillas cada uno su opinión por ejemplo a mí el direct de, del año pasado de Nintendo me pareció bien otra cosa es que no nos dijesen que Brezo de Wild se iba para atrás. Pero bueno, eh, que se dividan así y que lleven tan mal la comunicación, al final lo veo, no sé, date, me interesa cómo lo ves tú, pero yo lo veo como que el E3 era la semanita en la que tú tenías que estar pendiente, en la que yo tenía que estar pendiente, en la que quizás alguien... Pues yo qué sé... Se mete en el sitio de confianza de noticias... Hace dos scrolls... Y ya se ha informado...
1: Que no te digo que ese no sea yo, ¿eh?
0: No... <risa> si no pasa nada... Si es que es algo bueno del E3... Que tú tenías el resumen ahí... Ya puesto... Y tú ya sabías... Para todo el año... Los tres o cuatro temas principales de conversación... Que lo sigue habiendo a día de hoy... Pero ya el E3 no los dicta... O las compañías no se juntan... Para decirlo... Para denominarlo... En una semana... Ahora no quieren... Pues eso, con una especie de papilla, ¿no? Rara, que antes nos daban, a lo mejor. Mmm, antes nos daban todos los anuncios de una. Nosotros acabábamos una semana, como en una montaña rusa, mareado de haber hasta las 5 de la mañana, hasta el PC Gaming Show te fumaba. El PC Gaming Show. La mejor conferencia. Pero. Y ahora. Pues toma, una semana. Una semana, mira, no tenía nada, pero mira. Soy Nintendo y te voy a poner un tweet de Mario Papeles. Buenísimo. Yo con Paper Mario no tengo ningún puñetero problema. Si este año me cae otro en la cabeza, que me caiga. Y que sean buenísimos. Y me lo fumo. El problema lo tengo con que tienes un Paper Mario y lo anuncias por un tweet. Joder. La semana que viene está vacía. Mira, pues Xbox te va a hacer... Eh, te va a repetir 50 veces lo guapo que está el Game Pass. Que me parece de lujo. Pero porque al final tienen que tapar que ha sido... Esta semana, ayer, mejor dicho, perdonad, se está grabando un 9 de abril, el 8 de abril, se anunció por fin la segunda temporada de Halo Infinite, del online. Claro, te tienen que repetir todo el rato lo que tienen porque les meses falta.
1: han sido? Bueno,
0: pues si cuentas desde la beta, bendita, bendita beta, porque a mí me encantó jugar Halo Infinite un poquito antes, del online. Eh, desde noviembre, de noviembre a mayo va a ser la segunda temporada. En abril nos ha llegado el tráiler. En fin, yo qué sé, Halo Infinite. Quizá lo vemos en profundidad en otro momento. Tiene sus problemas. Tiene sus muchas virtudes y uno de sus problemas es que el online no lo han sabido manejar. Puedes decir que lo bueno es que es gratis. Sí, pero bueno, lo importante, a lo que quería llegar es que otra cosa que te anuncian, te meten ahí un tweet por debajo, quien se entere bien, quien no, que siga esperando. Porque al final los jugadores de Halo Infinite siguen bajando. Que es una pena, porque a mí me gusta mucho, pero yo también me he llegado a desconectar. Por la falta de progresión, por la falta de novedad y por la falta de contenido. Que al final es que hace anteriores entregas, por no decir un año, porque ahora me bailan, eh la Forja estaba de base, el cooperativo estaba de base y muchas otras cosas, pero no me quiero encasillar en el Halo, perdón, porque tampoco es lo que venía a decir pero eso, noticias por tweets, que te viene mañana el... fíjate, otra digresión que voy a hacer, madre mía va a haber varias durante toda la temporada va a ser lamentable escuchar pero al final los que lo han manejado bien son los de Epic con, con la conferencia esta del Unreal Engine 5 que han hecho esta semana? Una conferencia concisa, rápida, te dicen los estudios que trabajan, dos demos técnicas, para adelante.
1: Exacto, te enseñan lo que tienen, que esto es lo claro. que hay, lo ves.
0: Y con esa con esa actitud de, che, esto es día interesante. Es más, bueno, dijeron que un Engine 5 estaba ese mismo día disponible para todos los desarrolladores. Y quien no esté al tanto, que sepa que es gratis su uso hasta que factures un millón de dólares con él. A partir de ahí se cobran royalties, que no sé cómo irán, pero seguro que... Sí. Son bastante amables porque esta gente últimamente quiere adeptos. Entre ellos, por ejemplo, otra cosa que se anunció por un tweet CD Projekt. CD Projekt que anunció <risa> lo vimos el siguiente Witcher. Emblemita, emblemita. Con un, un colgante lince,
1: en la nieve. Un lince, ¿no? Ya no es un lobo, es, es un lince.
0: lince. Es un lince que además, como curiosidad, no hay linces en los libros. Se van a inventar cositas. No sé si Andrés... No, eh, han confirmado además que nada de Geralt. Bueno, Supongo, ¿no? Yo, yo no me, me acabé de Witcher 3. Es un eufemismo de decir que jugué poco, muy poco, una hora. <risa> no es que no lo acabase, es que no pasé, no pasé de rescatar a un hombre cabra, no sé qué cabía por ahí. Así
1: todo, yo estaba la bendita cuarentena. Ya. Y... Gracias, Pedro Sánchez, por permitirme jugarme el de Witcher. <risa> 85 horitas que le eché las dos semanas primeras de cuarentena y ahí lo dejé.
0: Pero eso. Ahora, después de que por fin se lo pasase, ha anunciado una secuela sin Geralt probablemente por lo que pase en el 3 o lo que sea y con un y con los lince pero a través de un tweet y lo importante que rechazan ese motor gráfico propio ese motor gráfico nativo eh, el Unreal Engine 5 pasará a ser el motor de The Witcher 4 que no lo han llamado 4 que puede llamarse The Witcher 2 puntos hmm,
1: Skyrim ahí es a donde voy bueno no, a, no, al, Skyrim, no al Skyrim sino que es que me suena que CD Projekt confirmó que ya, digamos, la saga de o como lo hubieran llamado ellos, había llegado a su fin. Y, y yo creo que no le quieren poner un 4 porque me parece que ni siquiera que ni siquiera es este el siguiente paso en lo que es la forma de manejar la franquicia o el siguiente paso en la historia, sino que puede ser perfectamente más una especie de spin-off, pero tampoco, tampoco estamos aquí para hacer suposiciones, ya se verá más adelante
0: hombre, es interesante que no lo llamen 4 es interesante que cambien al Unreal Engine 5, porque eso bueno, yo creo que es más prueba de que hubo un buen éxodo después de Cyberpunk y más grande de lo que se podía esperar uno no tengo las cifras en la mano, pero joder al final te cambias a un Red Engine 5 para poder fichar a gente gente que maneje un Red Engine 20 del tirón, no tienes que aprender a usar el Red Engine, se podría llamar y... y vamos más rápido, porque al final el director de The Witcher 3 está en Rebel Wolves, puede ser el nombre del estudio que está haciendo ahora, pues eso, su Witcher, entre comillas, quien quiera, la, el sucesor de The Witcher 3, quizá tiene que mirar más a ese proyecto sin nombre todavía del estudio del director de The Witcher 3, Rebel Wolves, que me gusta lo de... Lobito, ¿no? Se va el lobito, se revela un poco. Bueno, claro, que se, se ha llevado el lobo, ahora ya. le ha quedado el lince hace de proyecto. No claro, un poco claro sí, que... ¿no? Un poco... Se llevó hasta el merchant, se <risa> llevó los <col> <risa> cogió por allí, por la oficina, y arrampló con esto y dice, esto sí. son los bonuses que me faltan por cobrarse. <risa> <risa> Está bien. Habrá que tener el ojo en los dos, porque al final, The Witcher, como se llame, se puede llamar Skyrim, se puede llamar de otra manera. Mm, seguro que es tocho, ¿eh? Yo no puedo dudar aquí ahora de los señores de Cyberpunk que, aunque Cyberpunk saliese rana, por es Tocho. Su... O sea, Cyberpunk,
1: sí, si sí. Tocho lo que Tocho es, sí, de... sí. sus problemas son otros.
0: Y visualmente, en un PC bueno, es que lo que me sorprende, sobre todo de que quiten el motor, lo puedo entender por la falta de plantilla, y creo que es lo único, el único motivo para entenderlo, porque verdaderamente, rechazar quedarte con el nivel de calidad que te propone. Lo que tiene el Cyberpunk es que en un PC cargado es una maldita locura. O sea, puede haber más bugs, puede haber habido más bugs. Perdón, se me ha caído la silla. Lo voy a decir porque es que me... <risa> la silla se baja sola y no puedo. <risa> eh, pero tendrá más bugs o menos, perdón. Pero es un pepino que si fuese un Walking Simulator, la gente estaría modeándolo, dando vueltas. Bueno, ya lo están modeando, ¿no? pero la gente estaría pegando volteretas casi de la misma manera que si fuese el juego que es que al final pues lo están arreglando y esperemos que un dita de esto puede que esté cerca o puede que ya haya pasado y no nos hayamos enterado sea un juego catable en PC ya lo es
1: pero digo sí, que todo, te...
0: quizá a la altura de la promesa
1: sobre pero... todo los problemas venían con la consola porque quizá el juego no, tende, no debería de haber salido en la, en la anterior generación <risa> Lo hicieron porque ya lo habían prometido y, y al final eso yo yo creo que esas versiones no las han arreglado, no han tenido cojones de arreglar eso porque el problema el problema era demasiado grande para, para arreglarlo por mucho que quitaras, porque yo creo que creo que, que han quitado cosas en las, en las actualizaciones, no le ha llegado todo el contenido, ya han tenido que, que recortar cositas. Y bueno, y, y estuvo fuera de las tiendas digitales muchísimo tiempo. No sé ni siquiera cuándo volvió.
0: Hace poco. No sé si antes del parche Next Gen, que hubo? hubo un parche que arreglaba, imagino que el núcleo duro del juego para antigua generación, en Xbox se llegó a quitar...
1: No acuerdo. Se llegó a quitar, lo que pasa es que volvió mucho antes. Volvió mucho antes. Volvió ¿no? mucho antes. Ha claro. sido, ha sido en, la PSN. En, la, en la. Sí, ha sido en la en la Play Store en la que no. Es que, a ver, normal, eh. O sea.
0: Habrá, habría que haberlo visto. Bueno, lo vimos. El. El cyberpunk En la antigua generación. Si se le puede llamar videojuego al pobre. Y a la pobre consola que tuvo que correrlo. Pero bueno. Al final, esta digresión que hemos tenido por el Witcher es una noticia de un tweet. Me cago en la leche. Quiero decir, tienen importancia. Decir claro. que hay un Witcher en desarrollo tiene importancia al nivel de... Eh, cuando se anunció con medio clip, que es más de lo que nos han dado ahora, pero con medio clip, que la secuela de Breath of the Wild estaba en desarrollo. A mí, bro, o sea, más allá de quien te parezca que está por encima, si Witcher 3 o Breath of the Wild, o que ninguno tiene que estar por encima, tampoco hay que ponerlo todo en una balanza, eh, son anuncios que se podrían calificar de mecatón en los estándares como mínimo que ya nos quedan, que son esos pobres migajas, por decirlo de alguna manera, que nos quedan después de eso, esparcir, diluir todos los anuncios. Me, creo que diluir es el término más... O un, una manera muy correcta de decirlo, porque es verdad que nos echan los mismos juegos, los mismos anuncios, más o menos, las mismas mentiras también, los mismos retrasos, eh, nos los ponen en un vaso de leche y dicen, mira, este cae en enero, este cae en junio, este, mira, va a coincidir con el E3, mira, tiene suerte. Pero esto se va a agosto y aquí hay una semana de conferencias que te vamos a colar un montón de pactos comerciales y luego, pues mira, el Geoff ha conseguido un trailer del Shilson y la fecha, pues ya está, arreglado. Y para ello es arreglado. Pero qué sufrimiento. No somos conscientes, quizá como comunidad, de lo que hemos perdido con el E3. Porque cuando este verano Geoff Killy vuelva a ganar, aunque ya ha ganado bastante, con, eso, con ese pelotazo del Elden Ring, ya tiene medio camino hecho. Muy mal lo tiene que hacer durante varios años de renta que le quedan para que le manden a tomar por saco. Que si no me pareciese medio admirable cómo trabaja, al menos, pues diría que se lo merece, pero... Eh, es un desgraciado, pero es un currante. Al final, es un desgraciado, pero es un currante. Pero eso, imaginarse, o imagínate, julio de 2022, Giochkili te vuelve a meter el Surgeon Simulator. No, porque eso ya ha pasado. O sea, lo <risa> que pasó del Surgeon Simulator con el Dr. M. Brown de al Futuro, pero, es, pero me lo voy a inventar, me lo voy a inventar. Te anuncia. El, a ver, ¿qué se me ocurre? Mira, un juego que se ha anunciado, pero creo que no tiene tráiler todavía, MacPixel 3, ¿vale? Te pone un gameplay con fecha de MacPixel 3 presentado por Tom Cruise para abrir el Opening Night Live de la Gamescom en agosto o para abrir ese Summer Game Fest que va a ser tan guay y tan... Y tanto nos va a hacer sufrir. Ahí yo probablemente muerda la mesa. Una de las dos que tenemos aquí, que usamos para el programa, <risa> muerda la mesa. Pero como luego él sabe que ha traído a Tom Cruise por anunciar más Pixel 3. Él sabe lo que está haciendo. Él te va a meter un poquito de Genshin. Que si la 2.7 se viene ya, pues en, en la fecha de su conferencia se viene la 2.8. En septiembre, por ejemplo. Te va a meter. Pues un poquito de. Sponsor cualquiera. Un concierto. Un, con sí, un concierto. Que la otra vez se trajo a, a Lindsay Stirling, violinista, que a mí me gusta mucho. Pero más me gusta cómo el concierto estaba grabadísimo. Pero grabadísimo en el plato Y el cabrón del video, que es que no tiene vergüenza. Es que no tiene vergüenza. Cuando acaba ya la grabación, hace así para el lado, mira hacia el lado, como, eh, adiós, Lindsay... no sé qué. <risa> pero tío. Por favor, un poco de seriedad, como, como si yo digo ahora, como si os pongo un. Yo qué sé. El tráiler del anime de Chainsaw Man y digo, ¡eh! ¡Tatsuki! ¡eh! saludo <risas> ¡Nos vemos! Eh. La próxima ya damos la fecha, ¿eh? Gracias, gracias. Por favor. Pero al final, el
1: esperpento. Se perdonará en la red social, en el YouTube, en lo que sea. Y un poquito de Riot Games también, ¿no? Me un, por un, ahí. Poco, un, poquito, un poquito mucho, ¿no? Un poquito mucho. De temporada, hombre, 2 de de Arcane de temporada, temporada 2 de Arkane o algo así. <risas> temporada 2 de Arkane. Dos horitas aquí charlando de la temporada 2 de, de Arkane, ¿eh? que, que tiene mucho de qué hablar, ¿no? Iba a decir eso, pero cuidado que no nos presenten...
0: Me he alejado del micro, perdonad. Cuidado que no nos presenten el Project L.
1: No no. no, no, no. No, no vamos a abrir esa berenjena, Ángel, no. Berenjena. Eso sí,
0: una, una berenjena es lo que nos va a meter los kili en verano. Pero bueno, va a estar interesante todo esto, porque al final del todo, con la lengua fuera, después de ver por segunda vez, por algún motivo, a Tom Cruise pasar por detrás en plan, uy, uy, que me he equivocado, ¿no? Ah, qué, 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 qué buena gente eres, que me has dicho por dónde es en verdad. Y qué zapatillas llevas, ¿no? Traje y zapatillas, qué chavalesco, qué... ¿Qué tal, jóvenes? Eh, ¿Sabes? Eh, pues después de eso llega y dice pues ha venido mi coleguita de team Cherry ha venido mi coleguita de Bethesda, quizá. Es que dieron la fecha de Halloween Infinite en un evento de Josh Kelly. En el opening night de la disco.
1: Creo. ¿La definitiva? En, o, la... ¿O la de antes no, de no. los dos retrasos? Buena, buena. Ah, buena,
0: buena. 8 vale, vale. of December. 2021. Lo que hemos esperado, ¿eh? Pero bueno. Llega eso y dice, che, que yo soy amigo de To Hogwarts, Pin... Starfield, Gameplay. ¿Y ahora yo qué digo? ¿Yo con qué cara? ¿Con qué cara digo que esa conferencia ha sido mala? Pues lo voy a decir. Porque yo todo Hogwarts será mi padre. Pero, joder. No podemos perder la perspectiva de ese secuestro que nos lleva a cabo. Que lleva a cabo Geoff Keighley y todas las compañías, ¿eh? Lo estoy personificando. Sin querer queriendo, pero hay que entender también que no se debe personificar tanto. Porque aquí, al final, las que claudican son las editoras. Y las que quieren que Geoff tenga trailers son las editoras. Porque por algún motivo piensan que tiene tirón. Por algún motivo se creen esos datos de audiencia que sacan. Que en los Game Awards hay 93 millones de personas mirando. Que a mí me lo expliquen como... Pero bueno, vale. 93 millones, los que sean. Pero luego, ¿cuánto venden tus juegos? Por Dios y por la Virgen, si es que no hay 93 millones. Pero eso es otro debate. Eso me gustaría hablarlo cuando nos peguen la bacala en verano. Lo de las audiencias. Y lo que no quiero lo que quiero cerrar ya un poquito es eso, que nos tienen secuestrado O sea, de verdad, un gameplay de Starfield de 5 minutos, de 2, de 3. El tráiler del Elden Ring fue bastante bueno y fue, fue larguito, pero no. Fueron más de 5 minutos en un show de dos horas que creo ahora, ahora que lo pienso Exacto. es que eso es, es,
1: ese es el principal problema es que hasta qué punto justifican cinco minutos dos horas es que es espectacular porque en el Etre ha habido conferencias chapa
0: ¿eh? ha habido conferencias de Sony en las que presentaban el ghost of Tsushima con un nota tocando una flauta en el medio del, <risa> del plato vale ha habido momentos mal pero también ha habido mucho momento bien y eso es lo que se está perdiendo. Precisamente los momentos chapa de E3 son los que cada 2x3 parece que por una obsesión enfermiza las compañías en sus respectivas conferencias copian y pegan. Y ahí es donde existe esa fricción en mi cabeza de que yo quiero fumarme esas dos horas. Bueno, no quiero, pero voy a fumarme esas dos horas. Pero sea lo que voy, y me, y me duele, me duele tanto. No, nos duele tanto, quiero decir, cuando este verano yo vea a la cinemática introductoria del Starfield, que si es como la del Skyrim me descojono, y si es mejor pues rompo el techo de un salto eh, y me justifiquen que me tenía que comer dos horas y media de, eh, por cierto antes hablo de MacPixel 3 Mac Pixel 3 no tiene ni culpa de nada Pixel 3 ni Tom Cruise. Ni Tom <ríe> Cruise tampoco, ¿eh? <ríe> Ni Tom Cruise tampoco. Pero hombre, Tom Cruise va a, co va a cobrar va a cobrar un pico bueno, ¿eh? Por, por hablar de un juego que no sabe ni que existía. Hasta que le dijeron que se subiera al plato. O grabase el vídeo. Porque si no recuerdo mal, el,
1: lo,
0: la primera vez que se ve al No me acuerdo de actor, lo voy a llamar Doctor Emmet Brown todo el rato. Lo siento. Spielberg pone los nombres, no, no tu fecha de nacimiento ni tu DNI. Lo pone Spielberg. Eh, creo que fue antes un vídeo Pero bueno Al final lo que importa es que nos la cuelan Y que vamos a seguir Creo En un círculo vicioso Pues comiendo de la mano De la única persona Que ahora pega dos telefonazos Y tiene Mínimo Bueno, tres no Cincuenta Pero tiene mínimo Un pelotazo También es verdad que en el, la Summer Game Fest El Summer Game Fest Se anunció Metal Slug Tactics Que aviso navegante, me lo voy a meter por el culo en cuanto den una fecha espectacular.
1: O sea, que vas a darle dinero a Arabia Saudí
0: Eso lo hablaremos luego porque aquí, aquí se ha dado dinero a Arabia Saudí y yo todavía no lo haré pero
1: todavía no. Quiero decir que yo cuando cuando hice mi inversión yo no sabía dónde iba mi dinero yo no sabía dónde iba mi dinero
0: Eso <risa> como bueno <risa> vamos a cerrar ya lo de lo del e quizás con esa reflexión bueno, reflexión ese hecho de que nos van a tener nos tienen comiendo de su mano nos vamos a comer las horas que el Geoff Ubisoft bueno, Ubisoft le van a dar por culo eh, este eh solo
1: este solo ¿eh? este que no es que le lleven dando ya
0: bueno, el año pasado me fumé su Ubisoft Forward que no estuvo tan mal al final es que es que es lo peor porque tú ves el Ubisoft Forward en junio en un año de 93. No ...donde tienen, ...bueno, de 3Digital... ...que para hacerlo digital... ...pues mira... ...te lo ahorras... ...y lo enterramos ya... ...llevo yo mi corona de flores... ...y nos juntamos todos y lloramos... ...porque para hacerlo digital... ...mejor que no... ...pero... ...después de ese 3Digital... ...que lo salvó Microsoft... ...por... ...lo salvaron los que estuvieron... ...excepto... ...excepto Square Enix... ...por Dios y por la Virgen... Eh, ...pero lo salvaron un poco... ...los que estuvieron por estar... ...porque se lo tomaron medio en serio... ...sobre todo Microsoft se lo tomó muy en serio... ...con Starfield... Forza Horizon 5 de la manga Tal, también Metroid 3 de la manga Por parte de Nintendo Square Enix
1: ahí metió la Avengers, ¿no?
0: Square Enix ahí metió Guardians of the Galaxy ah. Babylon's Fall
1: Por y fin la, se nos la, reveló Y la expansión de No metió la, lo de Black Panther Eso no fue ahí
0: Lo de Wakanda sí. Puede ser Puede ser que fuera no, te, no me termino de acordar Porque Wakanda fue en verano Wakanda,
1: Wakanda fue en verano Wakanda fue en agosto En ahí, agosto
0: pues Entonces probablemente Nos metieron Wakanda también Lo que no nos metieron Fue spider-man Un poquito más tarde bueno. Pero... Eso. Es... Babylon Fall, ¿eh? Lo he mencionado bueno. ¿no? y ya se me ha pegado. Nos enseñaron ya lo que era Babylon Fall y ahí casi... Ahí temblé mucho, ¿eh? Por el futuro de Platinum, ya que no sabíamos ni que Sol Cresta tenía fecha, ni lo que iba a ser, ni cómo se veía. Ya estoy un poco más tranquilo y no es el momento sí. de hablar de Platinum. No, pero... además
1: está claro, que no está... No está claro que no es culpa de Platinum. Está claro que todo lo que toque Square Enix se va a convertir en mierda como servicio. Punto y final. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo... Joder. Lo otro ya investigué.
0: Yo pensé que Babylon Fall, bueno, investigué, no me enteré por me enteré. Eh, Babylon Fall pensé que era un juego hecho por ese edificio que anunció Platinum en sus cuatro anuncios importantes, que al final no eran tan importantes. <risa> me acabaron metiendo solcresta como broma del día de los inocentes incluso. Pero bueno, el Platinum 4, que fueron Platinum 5 al final, incluían que iban a construir iban a tener una oficina nueva en Tokio construir, ¿no? va a tener una nueva oficina en toque que se va a dedicar más a games as a service o cositas así del palo juegos como servicio y, y más online creo que creo que no llegaron a especificar juegos como servicio no, no, no termino de acordarme pero lo importante es que yo pensé que ese estudio no tenía a nadie tenía a chavalitos a jóvenes gente aprendiendo que al final de Babylon Fall pues algo sacarán no como desarrollador en lo interno, lo que haya de Game Dev ahí, algo habrá que hayas aprendido.
1: Hombre, a lo mejor sea, mucho. Que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, ¿no?
0: Sí, pero al final, aunque sea por practicar, a lo mejor has conseguido mucho. Pero es que el director de Babylon Fall... Agárrate, tú no lo sabes, Javier. Yo creo, no lo
1: sé, en directo me voy a enterar.
0: Es el director de Metal Gear Rising Revengeance.
1: Pobre hombre. Kenji Saito. Kenji Saito. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? Se hemos pasado de Metal Gear Racing
0: a Babylon Fall. Es verdad que falta mucha gente del resto del equipo de Metal Gear Racing. La cajisa Taura, no sé qué está haciendo ahora, pero tiene que estar haciendo una de las balas salvadoras de Platinum.
1: O se está, o está haciendo las maletas. Oye, pues ahora que has dicho eso, ¿eh? ¿No tiene ya Babylon Fall colaboración con ni el autómata?
0: Hombre. ¿Y, una quién te dice, ¿Y
1: quién te dice a ti que no, que no vamos a ver a.. Que no vamos a ver aquí a los mans de, de Metal Gear Rising ¿A quién, a quién? con sus espaditas. Ah, que una
0: colaboración... Hombre, en el Babylon. Es que es Konami. Si, no si no te lo compro. Pero Konami ahora mismo está en cefalograma plano en cuanto Pero a videojuegos
1: Konami, sí, bueno. Y, 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 y te dicen que no. Tú les pides, oye, ¿me prestas...?
0: Pues no sé. Es que yo creo que le da, le, le da tanta vergüenza no sacar Metal Gear Rising 2. Que si mencionas a Raiden en las oficinas de Konami, te meten, te meten en un pachelot Te descuartizan y te meten en un pachelot Para que luego lo manden a una recreativa perdida de la mano de Dios mm. en la Japón rural. Y sea una historia de miedo que una pobre cría junto a su oso de peluche de,
1: de Doraemon de imitación
0: salió un dedo. De un varón caucásico de Europa, ¿qué hacía aquí? Pero al final, que puede ser, ¿eh? Que Babylon Fall y sobre todo Square Enix se presta a todo. Y a lo que sí se presta siempre es a meter nierotómata en cualquier juego.
1: Todo lo, que todo lo que piensen que va a ser dos ventas más para Babylon Fall, pues mira. Aunque sea solo porque alguien se le vaya la cabeza Porque ve a Raiden y se le, y se le va la cabeza O Raiden, se ve a 2B Igual que ve a 2B se, se, le, se le va la cabeza O se le va otra cosa Pero
0: No lo sé No lo sé, la verdad Ya quién está al mando por ahí Por, por Villa Babilons Espero que le vaya bien a todo el que esté jugando ese juego Creo que, creo que eran 600 personas De verdad espero que al menos Yo qué sé Creo que, si, si no tengo mal, si no entendí mal, creo que es un platino bastante fácil. Y, pues, eso que te lleva. Quiero decir, yo me estoy sacando el platino de Solcresta, no puedo ir de guay. No puedo ir de guay. Ya lo siento, ¿eh? Puedo vacilar a fall ¿eh? ¿Qué pasa? No sé qué. No ha jugado Solcresta 600 personas. Bueno, probablemente, quizás 600 sí. Pero <risa> que estamos por ahí. Estamos por ahí en el mismo mm -hmm. umbral si se midiesen los juegos por el número de jugadores. Eso sí. Si tienes 50 euros, no te lo gastes en Babilón. Date un homenaje con Sol Cresta. ¡O no! O compra otra cosa mejor y espera que se rebajen <risa> los dos. Aunque Sol Cresta me encante y sea mi vida. Pero es muy duro que esté a un precio tan prohibitivo. Pero en fin. Hemos cubierto. Al final, me gusta. Que... <risa> <risa> la bandeja de entrada. Para ustedes. Eh, audiencia. Ponía solo E3. Y en la... En la, mini, en la miniatura no, pero en la imagen del vídeo voy a poner nada más que el logo de E3, aparte de lo que se va a hablar después. Pero hemos soltado de mierda. <risa> <risa> hemos llegado a todas partes. Aquí ha pillado todo el mundo. Sí, sí. Y ya no
1: por meterse pero con no, nadie. No, no, solo, no, solo no, de no. malo, pero sino de que eso. Se, no, ido, se, ha, cubierto, se ha cubierto sí, mucho, sí, sí, mucho, sí.
0: bastante. Muchas
1: ramificaciones. Muchas ramificaciones
0: y las, que, y las que nos quedan. Pero bueno, creo que. Como conclusión, la que cité hace 10 minutos <risa> es que conclusión 2 nos tienen comiendo de la mano porque al final con medio tweet de Babylon Fall podemos expandir esto un buen ratito y con una colaboración con el nier un buen ratito y con una especulación sobre Metal Gear Racing otro buen ratito. Es eso, Porque al final de la mano? porque al final nos quieren dando vueltas al tío vivo y no les importa si vomitamos en medio. <risa> Si, su, si está roto el caballo y no sube ni baja y solo giramos, o si es un columpio y estamos por una cadena nada más. Cuando nos caigamos dirán, bueno, hay mucha gente que no se está cayendo y esas son las que pagan y las que nos importan. En fin, de cara a un verano que va a ser duro, tenemos dos meses en los que hay lanzamientos y actualizaciones de muchos juegos que, bueno, pues llevan mucho tiempo en el, en el mercado. Y quizás están viendo sus secuelas ya cada vez más cerca. Uno de ellos es Street Fighter V. Que bueno, tras un pequeño teaser anunciado vía una cuenta atrás, no voy a profundizar más acerca de la comunicación de las compañías de videojuegos y cómo nos toman por tontos y nos odian no, a la vez.
1: Llevamos ya un rato hablando de esto. No sé cuánto tiempo, pero seguro que muchísimo rato. Hablaría más, ¿eh? Sí, sí. Pero
0: creo que es buen momento. Creo que lo hemos dejado en un buen sitio. Y es momento de hablar de Street Fighter V actualización final, dos puntos final final, dos puntos arcade edition o champion champion, edition. champion vamos
1: ya vamos actualización
0: final de la champions edition o oh, quizás de todas ¿no? no no creo que le hagan el feo al que compró la carátula no, no o sea, no lo, lo tendrá, juego. no,
1: la actualización la tienes también ahora, otra cosa es que tenga 16 personajes
0: bien, pero eso actualización final de Street Fighter 5 y aquí se va a encargar mi compañero, te encargas tú sí, de decirnos sí. qué pasa con Street Fighter 5
1: esta vez Aquí estoy ya como pez en el agua, ¿no? Eh, bueno, es de decir que yo Street Fighter V, eh, si no recuerdo mal, lo compré allá por 2017. Llegué en la, primera, en la primera temporada. Estamos ya en 2022. Se han acabado ya todas las temporadas. Se ha anunciado oficialmente Street Fighter VI. No quiero entrar en ese tema, pero probablemente probablemente vaya para... Para, no, o sea, seguramente para el año que viene y probablemente yo creo que no va a ser para enero o febrero, como se piensan muchos, que quizás sea para segunda mitad del año. Bueno, hablaremos en verano, ¿eh? También de Street Fighter VI. También. Porque ya se dijo, después del
0: teaser y tal, que en verano nos volvemos a ver. Y Dios sabe con qué. Quizás el Evo. Quizás otro evento. Y yo ya me. Yo qué sé, me, me desmayo. De seguro,
1: seguramente será en el Evo. Esperemos que sea el Evo. Porque por una
0: vez. Yo estoy interesado por el Evo, lo he respetado muchos años, pero ahora estoy interesado. Así que esperemos que nos den un par de chispitas, un par de sorpresitas. Pero bueno,
1: Street Fighter, Javier. ¿Qué pasa con Street Fighter 5 Bueno, pues ha dejado Cap con el regalito, ¿no? Ya está anunciado Street Fighter 6 pero para que se entretengan sus fans de mientras. Pues tenemos la última actualización de Street Fighter 5 Champion Edition, bla bla bla. Eh, ¿Qué se diferencia esta actualización de lo que ha ido saliendo a lo largo de los años? Bueno, aparte ya no más personajes nuevos porque las temporadas ya han acabado en teoría y espero eh, Pero lo que tenemos principalmente pues, son cambios como siempre del balance competitivo del juego Pero también se han añadido eh, algunas cositas, algunos giritos sobre todo con los v triggers y con las V-Skills y tal eh, los combos los han hecho mucho más abiertos, se pueden hacer muchas más locuras, yo creo que ya como forma de despedida también. No es, que, no es que se hayan cargado el balance ni nada, sino que han dicho, bueno, vamos a dejaros que os desmelenéis un poco, por decirlo de alguna forma.
0: Entonces se juega muy distinto con esta nueva autorización. El que, el que maneje, ¿no? Que al final son los que, los que quedan, supongo.
1: Es de decir, que eh, a ver, yo a ese nivel no manejo, supongo que cada uno con su personaje podrá ver las cosas nuevas, es decir, que luego tú te puedes meter y ver los vídeos de los combos nuevos y tal de los profesionales y seguro que aparecen unas cosas muy locas, pero así a nivel superficial es verdad que puede que no se note, pero sí que se han abierto muchas posibilidades, yo creo que se ha hecho mucho más flexible el juego para que, pues eso, para que se disfrute ya lo que queda hasta que salga... Hasta que salga el siguiente. Y tanto es así que han metido algo totalmente inédito. Por lo menos en Street Fighter 5. Creo que en el 4 ya lo hicieron. Cuando sacaron la, el Ultra Street Fighter 4. Que son unos filtros. Dos concretamente. Eh, uno como para emular el estilo de píxeles. Digamos así más como supongo Street Fighter 2. Y tal. Que más bien parece que lo estás viendo. Has puesto un, un papel cebolla en tu pantalla y estás mirándolo a 10 metros de distancia. Pero se le perdona porque luego has metido un filtro cel shading que la verdad le queda de forma espectacular al juego. Y que si por lo que se mostró en el teaser de Street Fighter VI que ya sabemos que va a ser algo con un tono bastante más realista y muy probablemente utilizando el Re-Engine, pues si no fuera por eso, mmm, a mí me hubiera gustado que Capcom hubiera tirado por ahí, porque el, se ha visto que el cel shading le queda muy bien a Street Fighter y siendo solo un filtro, no me quiero ni imaginar cómo sería si hubiera estado pues hecho o implementado de cero. Hmm.
0: ¿Interesante? ¿Es interesante lo, de, lo del cel shading? Pregunta, profe. Eh, ¿Se aplica a los personajes solo?
1: Se aplica a los personajes, efectivamente. Está bien.
0: Eh, por eso yo creo también que quizás, habiendo jugado poco a Street Fighter 5, eh, quizás casa muy bien porque muchas habilidades, ¿no? Tienen ese efecto de la, una especie de tinta, el líquido este que... A mí, es decir... nunca, a mí nunca me ha casado... Yo no, he, yo no he sido nunca muy Street Fighter y sé que es muy... Eh, firma de la casa ¿no? Esa, ese efectillo pero siempre me parecía como que chocaba y quizá con el cel shading se ve más disfrutón es más, uy, no hay un petróleo en mi cara no me han tirado un calamar del Mario Cartocho en, en la cara, se ve mejor ¿tú lo notas mejor?
1: Sí, yo lo noto mejor sobre todo también porque aunque solo se aplica a los personajes que es verdad que los escenarios los tienes igual pero no desintona. No desentona porque yo Eso está bien. sinceramente pienso que Street Fighter 5 en, en alguna fase estuvo muy seriamente planteado que fuera un estilo más así, más el shading, más anime de lo que resultó ser, porque bueno, eh, sabemos que pasó por muchas fases en su desarrollo que tuvo problemas, igual que los está teniendo Street Fighter 6 porque es muy difícil innovar y mantener al mismo tiempo digamos, lo que te hace ser una de las sagas más importantes de la industria la y... más importante probablemente,
0: aunque a mí me gustan más otros juegos de lucha
1: y, y hay que y hay que tener muy buen hacer para eso y yo sé que eso que han tenido han tenido problemas y bueno se... ya con Street Fighter V se intentó porque hay... hay capturas por internet bastante bastante no sé ni cómo describirlo incómodas de ver <risa> Con un estilo más realista, es un Ryu contra Bison, mmm, que con el Unreal Engine. Pero esas también. son del
0: 6, esa captura, esas capturas. Esas son del 5, esas son del ah, 5. 5. Del 5 o sea, vale. de, ah, entonces. Esa,
1: es, eso. es de antes de salir el, el. Bueno, no, salieron a la luz después de haber salido Street Fighter V, pero que en algún momento del desarrollo se estuvo viendo así. Y fue lo, en el último año, los últimos dos años, que se metió un lavado de cara tremendo en el apartado gráfico y terminó saliendo así, que es un estilo más, digamos, como de. Plastilina, ¿no? De plastilina, pero sí da esa sensación como yo que sé. Como las películas de Wallace y Gromit. Hostia. Pues, o sea, mejor hecho. ¿no? Tanto te da. Me, claro, es me, mucho, mucho mejor hecho, ¿no? Pero. Pero es un estilo. Es un estilo así. Y, y con el filtro de, de cel Shading por encima. Pues le hace. Le hace muy, muy buen favor. Porque le, yo creo, personalmente, que les deja un mejor acabado ¿Sí? a los personajes. Y, y ya digo que yo creo que lo han. Como detallito final lo han puesto aunque sea en forma de filtro. Y la verdad es que, que está bastante bien. Aunque Street Fighter VI probablemente va a ir por un estilo completamente distinto. Tengo ganas
0: de poder hablar más en profundidad
1: con más con más conocimiento quizás.
0: De Street Fighter VI, la verdad. Yo tengo esa teoría un poquito. no Fundamentada en, pues, en mi cabeza, nada más. O sea de que ese filtro del shading, esas, esas prestaciones que están poniendo ahora, que es verdad que pueden encajar con un parche de despedida y adiós muy buena, quizás eso también un poquito, tienen ese pequeño tinte, yo no voy a arriesgarme tampoco a ser muy categórico, porque al final es tú el que entiende por aquí, eh, de Globo Sonda, para ver, mira, si la gente se pone muy bien con el filtro del shading, pues quizás se lo metemos de manera más seria al 6. O se lo metemos igual y Santa Pascua. O no se lo metemos porque ha sido horrible. No sé si puede ir por ahí. De que al final Street Fighter 6. No sabemos cómo está a día de hoy. Probablemente esté para 2023. Sea cuando sea. Pero sí puede estar en ese momento. De que pueda haber un clic Como en el Street Fighter 5. Como el que tú has mencionado. De que haya cambios. Y a lo mejor... Esta, en, esta pequeña actualización puede dar lugar a algunos de ellos, ya no solo por el filtro del shading, porque ya me has dicho que el pixel ya tal, como porque diría el, el presidente, ya, la otra ya tal. Eh, pero también por ese ritmito, ese ritmito que le han metido, que si entrar más técnicamente, pues dices que puede ser más disfrutado.
1: He de decir que aquí, y como tú dices, es verdad que yo aquí me manejo mucho mejor, porque a ver... La mayoría de mi tiempo lo dedico a este género, pero aún así mmm, creo que no se puede decir mucho. Yo también pensé que podía ser una especie de globo sonda, como tú dices, eh, aunque sea lo del filtro para el apartado visual para meterlo, aunque sea de nuevo como un filtro, porque ya te digo, parece que va a ser el juego de base más realista, pero luego... Luego caí en la cuenta de que en el, con el Ultra Street Fighter 4 también, también metieron estos detallitos y también metieron el Omega Mode y metieron muchas cosas con la última actualización de Street Fighter 4 y yo lo veo más bien como como eso como una forma de despedida. Más que para experimentar en el futuro, lo veo como una forma de cerrar el juego por, por todo lo alto de tener a la, a la gente contenta, que se lo merecen porque además el Street Fighter 5 es un juego que ha sido difícil de apoyar, sobre todo en sus primeros años. Porque... El juego salió, mmm, en fin, es que daría para otro programa hablar de Street Fighter V en sus inicios y no vamos a entrar por ahí, pero pero yo creo que es eso, es para el disfrute de, de los fans, de la gente y, y, y simplemente eso. Como globo sonda, quizás yo creo que se rumorea un poco, o he oído por ahí, a lo mejor ese estilo anime uh -huh. por un posible Street Fighter Alpha 4, Hostia. pero yo no lo veo, porque al ritmo que saca Capcom su su juego y, y cómo está manejando los juegos de lucha y tal mm, lo veo muy rígido y es, esto es Street Fighter 4, luego el 5 y luego el 6 y además no están sacando otras IPs y, y no los veo yo sacando Street Fighter 6 y Street Fighter Alpha 4, no los veo yo teniendo dos juegos a la vez mm, lo cual indica mm. mucho cómo ha cambiado el mercado porque Capcom hace 20 años te, tenía en el mercado al mismo tiempo cuatro juegos de lucha ya ves ya ves y ahora no... Y ahora no quieren ni tener dos. Entonces yo creo que a lo mejor a lo mejor Street Fighter Alpha 4 no lo descarto, pero quizás como juego entre el 6 y el 7. Digamos que después de Street Fighter 6, en, lo que, en vez de salir Street Fighter 7, pues saldría un supuesto Street Fighter Alpha 4. Pero uh -huh. pero no, yo creo que Street Fighter 6 va por, por, otro, por otros lares, por otros sitios que que solo Capcom sobra porque de momento lo único que tenemos es que está Ryu y que está Luke en el juego, y tenemos la apariencia que, que tienen, que tienen una apariencia bastante de, distinta a, a la anterior iteración del juego, así que... El Ryu, el Ryu... El, el Ryu... De... cacharro
0: de cojones, macho. Pues, Me encanta, ¿eh? Me encanta.
1: Sí, pues fíjate, la, la, lo que dio para hablar un teaser de 40 segundos en el que se ven dos personajes, que es que esto vuelve a encajar con lo de antes, que es que te sacan las cosas, te sacan 40 segunditos... Vamos, que no fue, no fue un tuit, no esto no fue un tuit, fue una cuenta atrás, wow, ya ves tú, una cuenta atrás para 40 segunditos. Pero fíjate todo lo que da, todo lo que todo para lo que da de hablar, ¿no? Porque al final la especulación y tal, yo creo que incluso es que eso da más juego. Que cuanto menos enseñes, eh, da más juego, o sea que, en fin.
0: Está bien, está bien lo de lo de autorización, lo de Street Fighter 6 ya lo iremos hablando, veranito. Es en verano el, se volverá a hablar, sí es la única cosita que, que me complace de este verano quiero decir es lo único que espero así de... venga, dímelo cortita y al pie gameplay, chun dos patadas Ken le han quitado los plátanos de la cabeza, cositas. Sí, sí, sí esperemos pero... Eh, esperemos que no sea nada. bueno, que hagan lo que quieran simplemente eh, estamos a la, con expectativas por una vez con un evento de... en los últimos años
1: Sí, yo creo que además que Street Fighter VI va a ser al que le interese el género y es verdad que Street Fighter V tuvo un lanzamiento, ya digo, pero yo creo que Street Fighter VI va a ser todo lo contrario, creo que Capcom está en un estado de forma muy bueno, creo que ha, aprend sí, sí. ha aprendido completamente de sus errores, ha tenido que remar muchísimo para sacar Street Fighter V adelante después de ese lanzamiento y lo ha sabido hacer bastante bien y yo creo que seguro va a ser uno de los juegos mejores para entrar al, al mundillo. Y uh -huh. yo creo que sabremos más de él eh, después de la final del torneo de Street Fighter V en el Evo.
0: Bien, vale. Por el final de esa actualización, yo creo que está bien que se quede como lo que tú dices, que se quede como despedida, pequeñita. Adiós, mira, toma esto, mira. Se mira al bolsillo, dice: mira, 100 pesetas, toma. Ya está, te la deja, pero coño, que 100 pesetas, ¿no? Ese filtro ahí que puede dar lugar a ilusión o si no, pues a un buen filtro, que no está nada mal. Menos bueno menos de una piedra. Ya no es menos de una piedra, sino que cosas peores se han visto y que se han intentado celebrar. Está muy bien esta actualización de Street Fighter 5.
1: Sí, además que no sería la primera vez que por una tontería de estas te lo meten como, como actualización, pero pasa por caja 5 uh, o 10 pavitos, ¿no? Y ha sido una despedida gratuita y bueno, pues. Está bueno.
0: bien. Todo lo, que venga, todo lo que venga gratis al final. Está muy bien. Eh, y bueno, al final es eso. Has dicho muy bien, me gusta lo que has dicho de de el panorama de los juegos de lucha ahora no de cómo Capcom ahora solo tiene un juego de lucha y y pasamos al siguiente no me toque las narices cómo Bandai Namco tiene dos bueno Gran Blue Fantasy de Bandai no también pero es otro rey pero es, es de C Games Bandai no lo es, es no no es de Bandai es de C Games y es con City, Game, no sí. sí pues eso al final Bandai tiene dos porque tiene Dragon Ball y de Dragon Ball tiene que haber pero ya está en su bueno, yo no sé cómo está la actividad en la comunidad.
1: Y tiene Tekken. Tiene Tekken, es verdad. Bandai tiene
0: Tekken. Es que juego de lucha es que tiene... es que Pero Bandai... es verdad que claro, son muy distintos.
1: Claro, pero Bandai no... Mete la mano, pero no claro, lo desarrolla. Bandai me da el taco y al final bien. Claro.
0: Eh, pues eso. Es verdad que el panorama de los juegos de lucha se reduce a esos 5 o 6 ahora. Y bueno, Mortal Kombat está en stand-by, ¿no? Primero, porque se acabó ya los DLCs del 12...
1: 11 once, once, pero eh, Mortal Kombat eh, eh, es cierto que ha sido un juego muy corto el 11 uh -huh. que a los dos años estaba ya vamos recogiendo ¿no? sí sí bueno, buena pasta habrán cogido también
0: se queda estáis en stand-by por lo de Warner que yo de verdad un día cuando se aclare todo quiero hacer en el programa una cronología porque ahora mismo si le hiciese estoy perdidísimo. Warner está intentando medio chapar, intentando medio no. Quiere sacar el Hogwarts que totalmente, lo hace Avalanche. totalmente Luego, que si tiene que silenciar a J.K. Rowling porque es imbécil y le está jodiendo el marketing del juego, aparte ya de los gilipollas que sea la pobre mujer. Eh...
1: El Gotham Knights cada Gotham... dos meses retrasa. El Suicide Squad. El Gotham Knights
0: es el que ha movido el puto Suicide Squad a 2023. <risa> Porque al final, si sale si sale el and knights de 2023, lo compra sí. Rita con el Suicide Squad en el sí, mercado. Sí. A ver qué tal el Suicide Squad, um, ya veremos. Pero eso, Warner tiene un lío que me gustaría, me gustaría hablar de ello. Y por eso Mortal Kombat está ahí. Por otro lado, Ark System tiene Guilty Gear Strike. Son los que están más tipo, quizás, estudio de lucha clásico, sí. tienen... Guilty a saco, Acaban de acabar la primera temporada Ya hablaremos de ello eh, DNF Duel Que se viene en junio Si no en me fallo memoria Buen por mes mi, Por mi cumple Bu Buen mes Para pa
1: un juego de lucha Guilty y fue en ¿Fue en julio? En junio también Fue en junio también Fue en junio también Después de un retraso Lo único malo No va a estar pa para el Evo De ese mismo año porque, El DNF ¿no? Claro eso. Igual que el Guilty No estuvo para el bueno. Para el, el año en el, en el que salió Pero, pero eso un Buen juego la verdad es que sí
0: también su propia copa, Guilty Gear está, o sea, Guilty Gear, está haciendo su propia copa sí, bueno a ver, y luego pero...
1: aparte tienes también más torneos, el Red Bull tiene muchos sí. torneos con juegos de Arsisten y tal, va a estar
0: bien y eso, con Arsis haciendo Guilty TNF y el Gran Blue se puede contar como lo siguen haciendo, sigue ¿Sí teniendo DLC he
1: eh, de decir que yo lo, lo, lo compré hace poco, el juego base y mondado porque los DLCs del Gran Blue son prohibitivos y no no, está fatal, está no fatal. hay no hay ofertas no hay packs interesantes no hay no hay nada por donde meter el diente pero bueno en, con la esperanza de que eso cambie en, en un futuro pues, pues me sumergí y, y he de decir que luego me he, me he enterado de que el juego que realmente en cuanto a DLCs lleva ya tiempo sin recibir nada uh -huh. pero pero se han encontrado datos de un par de personajes más que, que están confirmados. Además de que Arc System, al parecer, hizo una encuesta hace relativamente poco preguntando por, lo, por qué personajes quería que se añadieran al juego a continuación. Con lo cual, un juego que parecía que estaba muerto resulta que no, que está vivo. Y, de hecho, se ha añadido a la alineación del Evo de este año. Es uno de los nueve juegos que irán al Evo en la ausencia de Smash Bros. Es verdad. Así que...
0: Me gusta mucho lo de... Cuando las, cuando las compañías sacan encuestitas. Lo hizo lo hizo Capcom para el Monster Hunter Rise eh, pidiendo, preguntando por distintas prestaciones que quisiera el público. Luego en la mitad no entraron por por problemas distintos. No entró el crossplay, por ejemplo, con Nintendo Switch. Imagino, más quizá más por Nintendo que por Capcom, porque si lo está preguntando al final es por algo. Pero eso, ahí está. Arxis si es con sus tres juegos. Bueno, dos para tres porque el DNF... Calienta que sale eh... Capcom Street Fighter 5 mierda Mortal Co Street Fighter 6 o mierda, perdón Mortal Kombat Ya veremos
1: es bueno, más el 12, Mortal Kombat 12 ¿Cómo lo ves? Supuestamente confirmado No, hombre, sí, seguro O sea Pero me refiero Que han estado colgando Twitter No sé si fue Boom O un trabajador de... de... De Netherrealm que subió una, una foto y así como claro, que como claro. quien no quiere la cosa que en el escritorio tenía un icono Mortal Kombat 12, no sé qué. Es como de. O sea que a lo mejor es un. Eh, se, la, se la
0: apunta Kelly A lo mejor. Quién sabe. Mm. <risa> no lo sé.
1: Pero. Si hay algún juego de lucha que se anuncie que se anuncie fuera del Evo, yo creo que es. Yo creo que es Mortal Kombat.
0: Por eso. Por eso puede ser. Y teniendo eso teniendo Smash Bros, ya habiendo acabado su ciclo de lanzamiento, Dios bendiga a Masahiro Sakurai y le tenga en su gloria no porque haya muerto, sino porque se merece un, es que lo he dicho, muy muy esquela, pero que Dios lo proteja y lo bendiga esté haciendo lo que esté haciendo que hace poco habló de que estaba haciendo algo distinto a los videojuegos Dios sabe qué si a mí me trae otro Kidikaru, yo le, le doy un beso bueno, le debo ya un beso no lo querrá recibir pero le haría una estatua con los dientes, es lo que quería decir Y por eso nos queda solo una desarrolladora de juegos de lucha SNK no, Los cómo, chiquillos de... ¿Cómo te la has tirado? <ríe> Me pone más una enlazada La llevo cocinando, pero bueno, no ha estado mal No es de las mejores, <ríe> pero no ha estado mal tampoco eh, SNK, los chavalitos que tienen sus acciones un 96,3
1: 96, yo, yo no he visto los decimales 96% y qué más da y el, y lo, y el, y el resto que, que no la quería comprar por vergüenza el resto las pillo yo
0: ahora eh, <risa> estarán baratas pero eso, 96% un poquito más de 96% es de Arabia Saudí pero eso, hoy poca importancia tiene porque hace poco, hace un mes si se me corrige hace poco menos de un mes Ah, no, es de febrero. Con, con la tontería de... salió en febrero. Es de febrero. 17 ¿Quién de fight, febrero. ¿Quién y 15? todavía
1: nadie ha hecho lo que estoy a punto de hacer.
0: <risa> nadie, bueno. Nadie. Primicia, el único usuario que tiene <risa> Kino Fighter XV, el juego del que vamos a hablar, ya lo he adelantado, en este programa, el tercer juego. Bueno, tercer no, porque el E3 es una temática. Eh, no, en el E3 hemos hablado de, 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 de varios unos, juegos. De unos pocos. Más Pixel 3, por favor. No me estoy metiendo contigo. Va, eh. Espectacular, más Pixel 1 me gusta. Pero eso, Kino Fighter 15, es el último que... Me vas a perdonar aquí, pero mm -hmm. sube al ring. <risas> De los grandes, ¿no? De las leyendas. Ahora ya estamos todos. Sequen 7, que bueno, ya podría echar la presión, pero está... Sí,
1: bueno, ahí está como Street Fighter 5, tiene la misma edad. Ahí está.
0: Street, Kino Fighter... Smash Bros no está en el Evo, pero ya está en su mejor forma, entre el máximo contenido. ¿Qué nos puede contar Street Fighter 15 en este contexto de bueno, voy a pegarme con Tekken, con Street Fighter, Smash Bros, etcétera, o tenemos otras cositas? Ve yo como creo, quieras ¿eh? Yo como creo
1: como... que ha salido en el momento adecuado Porque lo, yo creo que solo comparte El escenario con Guilty Gear Porque Bien. son los dos más recientes Street Fighter V y Tekken como, como tú dices ya están cerrando Es más está cerrando Y siguen ahí, tú puedes seguir jugando Pero ya no van a seguir sacando contenido Y los juegos que ahora mismo están abiertos Son Guilty Gear que hace poco Se anunció la segunda temporada Bof. Y King of Fighters que está todavía En la primera porque salió en febrero Ya ha sacado el primer pack de luchadores y que tiene ya planes para lo que queda de año y confirmado que el año que viene seguirá con lo cual son los dos que están compartiendo el escenario ahora mismo y yo creo que les va bastante bien a los dos pero de Guilty Gear ya hablaremos en el siguiente programa que
0: bueno es el puto Guilty
1: Gear <risa> Pueden seguir, <sí>, perdón <risa> pero... ahora nos vamos a centrar en el King of Fighters 15 y lo que quiero hacer es una, un breve análisis o reseña de lo que me ha parecido porque yo creo que no se le ha dado la importancia que, ...que requiere de este juego, o sea, me refiero a nivel global o de la industria entera del videojuego... ...es cierto, puede que no sea tan importante, pero yo creo que lo que es el mundillo de juegos de lucha... ...o no solo juegos de lucha, sino juegos con unas andanzas considerables a sus atrás... ...juegos bastante clásicos, juegos atemporales, y yo creo que se encuentra, que se encuentra ahí King of Fighters XV... Y bueno, pues sin más dilación, quiero dar un me poco de impresiones.
0: Me interesan mucho tus impresiones, así que ok tuyo. Luego te pregunto un par de cosas, pero...
1: Te Vamos, tengo... eh, tampoco mmm, traigo, digamos, un análisis preparado, entonces lo que he ido pensando a medida que, que he estado jugando desde el 17 de febrero que me lo compré, desde el 17 de febrero, que ahí estaba yo, la única persona en España... <risa> <risa> Alguna habría, pero bueno no lo sé, no coincidimos si sí lo había, pero eh, desde el día de lanzamiento que llevo jugando eh, le tenía muchas ganas porque nunca había jugado a un, un King of Fighters pese a que me encanta el, el género al que pertenece y, y además está a medio camino entre ser uno de los grandes y ser el equipo del pueblo, está a medio camino porque es verdad que SNK en historia puede ser pues Comparable a Capcom, pero ha pasado por una época muy mala, ha pasado unos años duros y ha estado, en, a, cerró, llegó a cerrar, está en quiebra y yo creo que este, bueno, quizá no sea este, quizá fue King of Fighters 14 el renacer de, de la saga y de, y de SNK como desarrolladora de videojuegos y no de máquinas de pachinko, pero pero King of Fighters 15 ha sido un paso más hacia el frente, ha corregido casi todos los problemas que tenía King of Fighters 14. Que se criticaron mucho los gráficos. Es cierto que King of Fighters 14 se ve como el culo. No puedo decir lo contrario. <risa> no puedo decir lo contrario. Y no sé si usaba el Unreal Engine 3 o 4, no lo sé. Este King of Fighters XV utiliza el Unreal Engine 4. Y, y han aprendido a manejarlo bastante mejor. Y la verdad es que en cuanto a gráficos... He seguido viendo que se ha criticado a King of Fighters 15 Yo creo que ya por vicio del anterior... Eh, porque no ha sido tan sonado Pero sí que es verdad que hay alguno que otro que, que lo critica eh, En fin, no es Mortal Kombat 11 Pero para mí tiene un apartado gráfico bastante, bastante llamativo Bastante resultón Muy colorido Una identidad propia muy marcada Y que al que le guste Ahí lo tiene, está perfecto en ese sentido En cuanto a jugabilidad Mmm... Pues tampoco tengo apenas nada malo que decir aquí. La jugabilidad tiene su propia jugabilidad. No es Street Fighter, no es Guilty Gear, no es nada, es su propia cosa. No es un juego, pues, como los anime fighters o como Guilty Gear, que tú tienes un. que tú puedes hacer dobles saltos en el aire, puedes volar hacia adelante, que puedes hacer un montón de locuras. Es más, es más parecido a Street Fighter en el sentido de que.. Mmm, están pues más pegados al suelo, aunque los saltos son mucho tienen una importancia mucho mayor. El juego aéreo es mayor que en Street Fighter V y, y es un juego que los combos son más importantes que, que en Street Fighter, por ejemplo, pero quizá no tanto como en otros juegos de, de lucha más, de, más animescos. Y jugablemente al principio te puede dar la sensación si vienes de jugar otros, otros, otros títulos, que sea eh, algo más tosco, por, quizá a lo mejor por, por, las, por, algo, por las animaciones, porque sí que es verdad que no se nota que no es un juego dibujado a mano. Claro, como lo, bueno, dibujada a mano. No son ninguno dibujado a mano, pero no es estilo como, como Arc System o como, como Street Fighter que tienen un, un trabajo extra ahí, sino que está todo totalmente modelado en el Unreal Engine.
0: Es un Real Engine.
1: Es un Real Engine 4. Ah, mira, mira. Y y en ese sentido, puede que parezca un poquito más tosco, pero te acostumbras rápidamente. Y he de decir que no tengo tampoco ningún problema en ese sentido. Está muy bien la jugabilidad, puedes hacer combos muy locos, más locos. O sea, que Street Fighter V, que se ha dejado llevar un poco con esta última actualización, pues King of Fighters 15, desde la primera actualización, es el doble de loco que Street Fighter, porque es un juego mucho más basado en combos, porque está pensado para jugarse 3 contra 3, pero no en un sistema de equipos tag. Como Dragon Ball Fighters o Marvel vs Capcom, sino 3 contra 3, pero luchando de uno en uno al mismo tiempo. Entonces, el primero que, se, el primero que pierda todos sus personajes, pues pierde la partida. Y, y en ese sentido, pues, pues como ya digo, tiene su, sus diferencias, pero es su propia cosa y, y yo creo que es el mejor en lo suyo. Eh, después, ¿qué más? Pues en cuanto al apartado, el apartado sonoro, la banda sonora, como siempre en casi todos los juegos del género, pues es sobresaliente, temas muy buenos, de los que de los que te sacan un momento del combate, para escuchar no son la mayoría temas vocales, sino que son pues solo, digamos, música, eh, pero están muy muy bien, son muy pegadizos y además incluye que aquí es eh, donde donde yo creo que, que es su mayor acierto, y es en el contenido, eh, porque incluye pues banda sonora de todos los King of Fighters anteriores, de prácticamente todos, y, y no solo de la banda sonora, sino que, ya digo, el contenido de, de este juego, pues, a mí, yo por una de las razones por las que lo quise comprar lo de salida es para apoyar estas prácticas, porque me pareció muy bueno, porque últimamente estamos acostumbrados a ver juegos de, del género que no tienen el contenido que se espera de ellos. Esto no lo digo solo yo, lo dicen pues, cualquier persona que, que no, sepa sí, sí, sí. un poquillo del, del mundillo. Parecen juegos que los han sacado del arcade porque que antes era así, pero ya no, ya son juegos con su propio desarrollo independiente. Si sacan una versión arcade, de hecho, suele ser porteada de las consolas y no al revés. Y, y no me parece bien que, que un juego pues, tenga un modo arcade o ni eso, como Street Fighter V cuando salió, y, y para de contar, ¿sabes? Con con ausencia de contenido pues bastante, bastante severa. Y King of Fighters, sin embargo, pues salió con un plantel de 39 personajes. Es verdad que son 3 contra 3, no es 1 contra 1, entonces se puede que la exigencia sea mayor en ese sentido. No puedes, tener, no puedes tener menos personajes que otros competidores, pero 39 es una cifra que incluso para ser 3 contra 3 es que es descomunal y más teniendo en cuenta el trabajo que, que tienen. Y... Y luego incluso en lo que es verdad que no, no incluye un modo historia como quizá el juego de Netherrealm, que son los mejores en, el, en cuanto a contenido, pero yo creo que de cerca lo sigue SNK, que si, ya repito que no tiene una campaña eh, cinematográfica ni tampoco tiene un modo historia per se. Lo que sí tiene es un modo, un modo arcade bastante bueno, mmm, que te propone una serie de combates como, como es costumbre, con algunas cinemáticas hechas con el con el motor del juego, que a mi entender sí que no dan tanto el pego, el juego se ve mucho mejor jugado que en esas cinemáticas, pero cuando terminas el modo arcade, con voces incluidos y todo eso, eh, te presenta unos finales exclusivos si has elegido a los, a los equipos canónicos de, que propone el juego, y cada uno tiene su final, eh, con unas, unas imágenes y unos es una, una cinemática con imágenes dibujadas mmm, que a mi parecer están muy muy bien que si bien es cierto que no tienen no tienen actuación de, de voz al completo solo, a, solo digamos la parte final porque cuando acaba esa cinemática mm. viene otra en la que es un pequeño diálogo que si sí, con esas imágenes anime que sí tiene que si sí tiene diálogo digamos de voz
0: una cosilla Javier para que lo entienda la gente sí. equipos canónicos es eh, es como en el DLC que han presentado el, el equipo este de Garou
1: Garou, exactamente Son
0: esos tres, ¿no? Si juntas a esos tres personajes se forma un final con su cortecito anime rápido Exactamente
1: O sea, juntas a, lo, a los tres personajes, todos tienen su final Luego te metes en la galería Yo todavía me quedan creo que dos equipos por sacarles el final y, pero, y si no, te sale el final predeterminado Porque el juego tiene su su, su, modo histori su historia predeterminada eh, Que puede estar mejor o peor uh -huh. eh, Yo creo que no es de las mejores de Ni siquiera de los King of Fighters Porque, en fin, bueno, no quiero tampoco entrar mucho en eso Pero se van a cosas que no le corresponden tanto a King of Fighters A amenazas multiversales de la realidad Y cosas que no van por ahí los tiros Pero... Eh, pero luego los finales de cada equipo son cosas del día a día, es un poco la convivencia de ese equipo después de, después de lo que ha pasado y son pues eso, cosas del día a día, conversaciones que son bastante entretenidas a los fans de... Del género, del mundillo, si conoces a alguno de los personajes y terminas con su equipo, pues son cositas que les va a gustar mucho. Y, y sí, luego aparte de los equipos canónicos hay también finales secretos. Hay algunos finales secretos con que si juntas personajes que no son el equipo canónico, pero que tienen alguna relación, ah, mira. Te, puede te puede salir también otro, otro final distinto. Y, uh -huh. Pero sí, la, lo, lo importante son con los equipos canónicos, eso como el DLC este que ha salido del equipo Garou, porque porque vienen de, del Garou, Mark of the Wolf, mmm, uno de los mejores juegos de lucha de la historia <risa> y con, contemporáneo de Street Fighter 3, ¿no? O sea que al final, que es otro de, que es el mejor o, o uno de los mejores también, con lo cual el, el listón estaba alto en 1998. Y, y pues eso es, ¿eh? con, con los equipos, ya digo, con los equipos canónicos, pues te sacas. Los finales y, y bueno, en el contenido, muy bien. Tenía yo.
0: Me ha gustado la, las impresiones. Me alegra que, que no fue tercín, 15 esté teniendo ese repunte de la saga. Y bueno, está tomando noticia de lo que has ido diciendo y teníamos unas pocas preguntas que, iba, que eran dos y han pasado a ser siete. Así que. Muy bien. Voy a pegarte un par. Eh, las que más me interesen. La primera es. Que si. Has dicho, un... has dicho antes que los combos sí. son más locos que Street Fighter V, sí. aunque se hayan soltado un poquito la melena, ahora en la actualización. Sí,
1: sí, totalmente.
0: ¿Eso le va a venir bien? ¿E ¿Eso es algo de identidad de la saga? ¿O es un girito que le va a venir bien para traer, yo qué sé, a, un... a una persona que esté jugando a Fighter Z o que haya empezado con los juegos de lucha con Fighter Z? O. o a un chaval del Smash que se le, le explota la Switch y se compra una Play 4 un PC, ¿y, y le da? ¿O es otra es otra pasta?
1: Mm, pues he de decir que quizás esto sea lo peor de, del juego, y es que no, no va por... Es verdad que quiere atraer al nuevo público, pero creo que eso no lo han conseguido muy bien. Yo me he metido como nuevo, ya digo, no había jugado ningún King of Fighters, y se me ha hecho un poco duro el camino, no tanto por mi experiencia en otros juegos del género, pero una persona que eso juega al, al Fighters porque es Dragon Ball o es más y bueno, voy a dar mi siguiente paso, pues King of Fighters no es tu juego porque... Vale. 15, porque pese a que tiene autocombos y tiene algunas cosillas que te pueden ayudar, el, es un juego de ejecución bastante difícil. Uh -huh. mm, Guilty Gear Stripe lo ha sabido hacer mucho mejor en ese sentido, de atraer nuevos jugadores simplificando mucho más sus mecánicas. King of Fighters no ha simplificado... Eh, no, no es un juego simple, no, no es fácil ni, es, ni, ni llama a, a, a nuevos jugadores a, a entrar. Entonces, mmm, por ahí no, no. Pese a que, que los combos son más, más locos, lo son, pero la, pero la ejecución es muy complicada. <risa> vale.
0: Pues entonces.
1: Eh,
0: es interesante, ¿no? Que hayan tomado esa decisión o no así. Quiero decir. No voy a decir les honra ahora, no son... Quiero decir, son una empresa, son SNK, quieren vender. Quieren vender y, y no hay más. Pero me parece interesante que no, hayan, que no hayan querido abrirse del todo, aunque quizás eso, lo que tú mencionas, de que se hayan intentado abrir pero no del todo y tal, al final ese punto medio no sepa tan bien cómo cerrarse o abrirse del todo. ¿no? Exactamente. Te quería preguntar también... Eh... La identidad que has dicho antes que tiene Kino Fighters uh -huh. eh, por el estilo, por lo gráfico, por lo tal aunque use un, un motor gráfico genérico que, que ya a estas alturas un Real Engine 4 tiene la suficiente versatilidad como para que no sea como el 3 que sí si fue más escandaloso eh, que fuese un, un motor gráfico público eh, bueno, no, público, no, por, no por lo público sino por los assets que usaban muchos estudios todo el rato lo mismo mm, pero eso, a lo que iba, la identidad se nota a través de esa dirección de arte ¿O por cosas como que el menú, no, no lo sé, te lo pregunto, que el menú es el típico del King of Fighters y cuando le pulsas a la A o a la X suena igual que sonaba hace 10 años y por eso ahí hay, ahí hay peso de identidad? ¿O es por eh, una dirección de arte que ha acompañado o que ha compensado una falta de gráficos no más currados, sino currados de una manera más canónica a día de hoy en la industria de los juegos de lucha?
1: Yo creo que la personalidad, en cuanto a lo primero, así lo de los menús, mmm, realmente no, porque los menús mmm, no son no tienen ningún guiño en ese sentido, ni son uh -huh. son más bien genéricos en ese sentido, eh, los menús y la interfaz, la interfaz del juego es más bien algo más, más genérica, pero la personalidad le viene sobre todo por, por sus personajes y uh -huh. por sus escenarios. Bien. Por los personajes y por, y por los escenarios Que al final yo creo que, que son la base, el núcleo Y lo importante de, de este tipo de juegos Y le viene la personalidad por ahí Porque pese a que es eso Es un real Engine 4 Y bueno, pues se nota que, que no es un, un juego O un motor hecho expresamente para, para el título Pero pero le viene la personalidad Por, los, por los, lo que son los propios personajes sus, sus movimientos Está muy cuidado porque La mayoría conservan todos su, sus especiales Uh -huh. sus su voces y demás de, de los juegos anteriores y, y los escenarios están muy 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 bien mm, son todos sitios, bueno no son todos pero hay algunos sitios reconocibles de porque al final esto es algo que poca gente sabe o que muchos olvidan pero King of Fighters viene a ser como King of Fighters para SNK viene a ser como Smash para Nintendo uh -huh. eh, King of Fighters reúne a, a luchadores y personajes de, de títulos del género de juegos de SNK, pues como Art of Fighting, Fatal Fury e incluso juegos que no son del, del género como, como Psycho Soldiers o incluso podríamos ver en un futuro a lo mejor un, un, un hipotético equipo Metal Slug. O sea que es? eso es eso es un aspecto que tiene que tiene SNK y lo ha sabido hacer, no es es No es más, ¿vale? no pero sí tiene si sí, sí da ese aura si sí da esa personalidad de, de ser un, una fiesta de, cita, de, o sea. de una fiesta aquí los tenéis a vuestros personajes favoritos aquí los tenéis todos, hemos cuidado cada detalle y por eso también eh, está muy mucho más pensado para jugadores que ya conocen y jugadores que, que, ya, que ya son fans de la saga aunque se han intentado abrir al, al nuevo público pero, mm -hmm. pero por eso está mucho más enfocado a ellos pues muy bien, el
0: resto de preguntas creo que no tienen tanto valor, la verdad, así que solo me queda decir por alusiones a quien se haya podido ofender, que imagino que a quien se haya podido ofender. Voy a dejar de hurgar en la herida. Otro grande de los juegos de lucha que está aquí y el año pasado tuvo entrega a media porque es una edición aparte, es Virtua Fighter de SEGA. Virtua Fighter 5
1: Pero ten en cuenta que no, no fue un juego nuevo.
0: Ya, claro, quiero decir, está ahí, pero no como, como una Champion Edition del Street, ¿no? Se podría decir, no se olvida Virtua Fighter, todavía tengo que averiguar cómo narices hacen esas animaciones y que me gusten tanto, cuando a mí no me gustan los juegos de lucha de, de suelo, pero bueno, y por cierto, eh, importante se... una cosa que, sí, sí.
1: Que, que no he dicho, eh, en el online, así un poquito por encima del de, de online, tiene rollback. Va, nice. va de escándalo, eh, aparte como eh, va al nivel de, de Guilty Gear, es decir, es que literalmente no he tenido ni una partida mala, ni una, me metía con gente que a lo mejor tenía 130 de, de ping y a lo mejor a él le iba mal, no lo sé, si su internet era malo, yo tengo el, el, la, la Play con, con el cable Ethernet y y todas me iban muy bien, da igual lo que, lo que tuviera el rival, y ya digo, todas, perfecto en ese sentido, el rollback muy bien implementado al nivel del Guilty Gear Strive, y, y, y ya digo, como son los dos últimos juegos, mmm, creo que ya han, han marcado la, la tendencia, lo han hecho los dos de escándalo, y todo tiene que ser así, no se puede volver atrás. Qué bueno, qué
0: bueno que, se haya, que hayan dado ese golpe en la mesa. Primero Guilty, que es verdad que seguro que costaría, pero que se quede ahí es necesario y si hay más es más. Yo quiero seguir en la, en la línea sectaria de que no va a haber más. Probablemente eso se acabe en cuanto Nintendo vea las vacas flacas, si el es que día, llegan algún día. el dinero manda Pero si no hubiera ninguno más, si hubiera alguno más, perdón, y se rompiera esa teoría de que Masahiro dice que hasta aquí y es hasta aquí, ya están presionados a meterle rollback y a dejar de mearse en los servidores que van a... <risas> Al Smash Bros. Porque yo tampoco soy un arcoreta de esto. Pero cada vez que te hace ilusión, a lo mejor, porque has pillado una prueba del online... Yo la pillé, por ejemplo, para jugar a The Cells. Que había una prueba. Joder, qué bueno es The Cells. Eh, qué bueno es The Cells. Pero digo, venga, una partidita. Joder, mejor no, ¿eh? Pero eso. Ahí están los juegos de lucha.
1: yo, yo que vengo con el rollback, ¿eh? Yo, yo vengo de, Smash, de jugar a Smash Online en la Wii U. <risa> el Smash Bros. de Wii U online. Oh, Dios. Y eso era infumable.
0: Eso está bien. Es, es que, en fin,
1: Nintendo siempre
0: nos va a gustar, pero joder, métele. Eh. Los servidores los actualizaron hace poco a una Nueva Arquitectura. La anterior tenía 18 años de edad. No sé si fue en 2020 o 2021.
1: Es que creo que SmartBron ni siquiera tenía pero servidores vale. personalizados. No, los de Nintendo, a lo que dé. O sea, si un día
0: se cruza un nodo, te <risa> mete en el plazo <risa> por streaming. <risa> te mete. Se cruza mal un nodo y de repente estás con el calamar en vez de... Con el inkling. Pido perdón. Eh, en vez de en el... ¿Cómo se llama? Final Destination. Estás en... Ahí, en, en el escenario del
1: Y pintando. Eh, pintando eh, ahí estás ahí energía. pasando la
0: brocha. A gusto. Con profundidad. En vez de en 2D. En fin. Iba a hablar de una cosa más. Pero creo que vamos a dejar aquí el programa de hoy. Voy a usar esa cosa como pequeño teaser. Aunque... Me ha dejado Yo, yo sé que ganas tengo yo de meterme con los juegos que voy a, De los que voy a hablar Me gusta mucho el juego que, del que voy a hablar el, la, En el próximo programa Mother of Many De Brainwash Gang, gratis En itch.io, quien quiera Fumárselo, puede fumárselo De hoy a la semana que viene Para estar preparado para el, para el siguiente episodio No porque sea gratis solo esa semana, sino porque es gratis Para siempre Pepino cósmico Mother of Many, hablaremos de él Bastante Producto nacional, bien. producto nacional. Ya no producto nacional, pepino cósmico.
1: Me arriesgo a decir. Pepino cósmico nacional.
0: Una tortilla española, es el modo de modelo. <risa> Una tortilla española. Impresionante, me encanta. Eh, y eso. Hasta aquí. El programa de hoy, el primero. Esperemos que hayamos estado más o menos a la altura. Ahora me toca escucharlo a mí para editarlo. Así que ya sacaré yo nuestras notas. Y tendré que editar alguna respiración, alguna tos. No lo sé. Espero que no. Y espero que sean solo toses y respiraciones. Bueno, hasta aquí eso de nuevo. Me voy a repetir bastante el programa de hoy. Eh, nos vemos. ¿Cuándo subimos esto, Javier? Estamos a sábado. Mm. Se está grabando un sábado. Lo tengo que editar. Hoy no lo puedo editar. Eh, propongo martes. Bajo la promesa uh, de reunirnos antes del martes para el capítulo 2. Me explico. Martes, episodio 0 de Mesón Sol. Episodio 1 de Mesón Sol. Se sube el domingo. Engagement. <risa> Engagement. La gente comprometida. Como cuando te dan la primera entrega por un euro y la siguiente por cinco. Sí. En una colección sí, de mierda. Sí,
1: colección de pues ahí. país.
0: Pues... La siguiente... Más cerca. No una semana. Tendréis que esperar... Cinco días. Seis días. Un día te hemos quitado. Ya ves. Eh, ya me, ojalá me quitase un día de sufrimiento el Summer Game Fest. Y dure, dure menos. Por cada minuto que rasquemos, más felices seremos. Pero bueno. Gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos a mejorar en futuras entregas. Porque ahora no tenemos feedback ninguno. Pero seguro que vuestra opinión es de, la, de lo más valioso que podremos recoger. Si nos queréis apoyar, esto es una cosa que hemos abierto de manera súper provisional, Omega Underground, pero no descuidada, tenemos un pequeño coffee para mejorar las prestaciones del programa y de cualquier otro formato que queramos explotar durante, durante nuestras andaduras, junto al Mesón Sol y el medio que tengamos que anunciar. O no, Ya veremos cuándo se producen esos anuncios, cuando se produce una propuesta más en firme. Nosotros estamos con toda la carne del asador que nos permite el tener una vida universitaria de mierda, eh, así de sencillo. Remaremos para daros noticias lo antes posible y os agradecemos cualquier aportación, ya sea verbal en cuanto a opiniones, porque nos harán mucha falta y, por supuesto, financiera. El Bill Metal siempre estará susurrándonos al oído. Nada más que hacer hoy. Solo me queda darle las gracias a Javier por el programa de hoy. Creo Muy que bien. hemos estado bien. Voy a decirlo ya. Y quien opine que no, por favor, que nos lo diga. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. Dale, maestro.